0: Deutschlandfunk, eine Welt. Neben den Kriegen in der Ukraine und in Gaza findet der Krieg im Sudan kaum noch Aufmerksamkeit. Dabei eskaliert dort die Lage immer weiter und die Auswirkungen für die Sudanesen, für die Zivilbevölkerung, die sind massiv. Das International Rescue Committee hat eine Liste humanitärer Krisen erstellt, auf die in diesem Jahr besonders geachtet werden sollte. Und ganz oben steht da der Sudan. Denn seit acht Monaten bekämpfen sich da zwei ehemalige politische Verbündete. Der Staatschef kämpft mit der sudanesischen Armee gegen seinen ehemaligen Vize und dessen Miliz. Nach UN-Angaben sind Hunderttausende Menschen auf der Flucht, Tausende haben ihr Leben verloren. Darunter viele Kinder. Nina Amin berichtet über einen Bürgerkrieg der brutalsten Art.
1: Nasik Abu Said hört sich die Nachrichten auf ihrem Handy an. Die sudanesische Medizinerin ist Vorsitzende von Ärzte für Menschenrechte. Normalerweise leitet sie das Büro der Nichtregierungsorganisation in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum und kümmert sich um Kranke und Traumapatienten. Aber wie viele ihrer Landsleute ist auch die sudanesische Ärztin vor acht Monaten vor den Kämpfen im Sudan ins Nachbarland Ägypten geflohen. Dem ARD-Studio Kairo berichtet Abu Zaid über die desaströse Lage in ihrer Heimat. Das Gesundheitswesen ist zusammengebrochen. Mehr als 90 Prozent der medizinischen Versorgung ist eingestellt, besonders in den Gegenden, wo die Konflikte stattfinden. Die Gefechte zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces, kurz RSF, Weiten sich aus. Zu Beginn des Machtkampfes zwischen de facto Staatschef und Armeechef Abdel Fattah el-Burhan und dem ehemaligen Vizemachthaber Mohammed Hamdan Daglu fanden die Kämpfe vor allem rund um die Hauptstadt Khartoum und in der Region Darfur im Westen Sudan statt. In den vergangenen Wochen sind die RSF-Kämpfer unter Daglus Führung auch in den Bundesstaat Jezira südöstlich der Hauptstadt vorgerückt. Die Folge? Noch mehr Menschen sind auf der Flucht, sagt Adnan Hizam ein Sprecher des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz.
0: In den letzten Wochen sind Hunderttausende Sudanesen auf der Suche nach Sicherheit und einer Unterkunft vertrieben worden. Für einige von ihnen ist es bereits die zweite oder dritte Vertreibung. Wir haben es jetzt mit mehr als sechs Millionen Binnenflüchtlingen zu tun. Das ist ein Rekord in der Geschichte des Sudan, der schon unter vielen Konflikten gelitten hat.
1: Krieg. Vertreibung, Hunger. Viele der mehr als 45 Millionen Sudanesen und Sudanesinnen kennen das schon seit Jahrzehnten. Die aktuellen Berichte der Fliehenden sind schockierend. Von zerstörten Dörfern, Plünderungen und Vergewaltigungen. Beiden Seiten werden Kriegsverbrechen vorgeworfen, aber die Angst vor der RSF-Miliz ist besonders groß, bestätigt Abu Zaid. When they say... Um die Familien aus ihren Häusern zu vertreiben, drohen sie mit Vergewaltigung. Jetzt wissen die Menschen das und wenn RSF-Milizen in der Nähe angreifen, nehmen sie ihre Töchter und fliehen. Die RSF-Miliz ist berüchtigt. Die Truppe entstand aus einer arabischen Reitermiliz, die im Zusammenhang mit dem Völkermord in Darfur bekannt wurde durch Kriegsverbrechen an der überwiegend schwarzen Bevölkerung. Der Sudan-Analyst Roman Deckert arbeitet seit fast 30 Jahren zum Sudan, für verschiedene Nichtregierungsorganisationen und kennt das Land gut. Ihm bereitet es Sorge, dass die Miliz sich immer weiter ausbreitet. Den Sudan sieht Deckert kurz vor dem Staatskollaps.
0: Die reguläre Armee ist also eine dermaßen schlechte Armee in jeder Hinsicht, also moralisch, aber auch wie kriegstechnisch
1: dass sie auf dem Schlachtfeld offenbar weit unterlegen ist und es jetzt so ausschaut, als ob Daglo und seine Milizen das ganze Land übernehmen können. Dazu passt, dass der Milizenführer Daglo seit kurzem offenbar in diplomatischer Mission in der Region unterwegs ist, zuletzt in Äthiopien. Angeblich, um Gespräche über ein Kriegsende zu führen, wohl aber eher, um sich als legitimer Machthaber zu positionieren, meint Deckert. Er befürchtet, dass sich für die Menschen im Sudan die Lage noch verschlimmert, wenn die RSF das Land übernehmen.
0: Es bedeutet für die Menschen, dass zunächst einmal eine Phase des Terrors wirklich droht, wo sie ihres Lebens nicht sicher sind, wo sie ihr Hab und Gut verlieren.
1: Allerdings, schätzt Deckert, wird Sudans reguläre Armee nicht so einfach aufgeben. Armeechef Al-Burhan werde von Saudi-Arabien und Ägypten unterstützt. Die RSF-Miliz hingegen von den Vereinigten Arabischen Emiraten ein klassischer Stellvertreterkrieg, meint der Sudan-Analyst. Besonders bitter findet er, dass der Westen beim Konflikt im Sudan wegschaut.
0: Hier muss man einfach konstatieren, dass sowohl die USA als aber auch die europäischen Staaten andere Prioritäten haben. Die Vereinigten Arabischen Emirate sind als Verbündeter einfach zu wichtig.
1: Auch die deutsche Regierung macht nicht genug, findet Deckert. Die Emirate sind ein wichtiger Handelspartner. Der Golfstaat liefert Flüssiggas nach Deutschland. Auch die sudanesische Ärztin Abu Said hat das Gefühl, die Welt hat den Sudan vergessen. Hilfsorganisationen können in einigen Gegenden die Menschen kaum noch versorgen. Neben Medikamenten gegen Diabetes oder Bluthochdruck fehlt es an Spezialnahrung für unterernährte Kinder.
0: We need
1: situation Humanitäre Hilfe, das ist das Wichtigste, was der Sudan zurzeit braucht. Die Lage nennt die sudanesische Ärztin katastrophal.
0: Katastrophale humanitäre Lage im Sudan, unsere Afrika-Korrespondentin Nina Amin berichtete über das Bürgerkriegsland.